0: sur
1: l'actualité. Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un
0: étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange.
1: Il faut réfléchir à ces questions-là quand même. Mais, là.
0: Oui, c'est l'heure de notre rencontre avec Philippe Laurent, étudiant à la maîtrise en sociologie, euh, dans le contexte Philippe de la crise du logement qui, ben, qu'on voit. Hein, on en parle c'est pas tous les jours, c'est presque tous les jours. Euh, crise du logement au Québec, au Canada, là, il y a Justin Trudeau qui a affirmé qu'il fallait pas blâmer la crise sur les immigrants.
1: Oui, j'ai lu ça ce matin, euh, ça l'a sorti parce qu'il y a eu une rumeur selon laquelle le gouvernement du Canada voulait euh, plafonner le nombre d'étudiants étrangers.
0: Qui a fait réagir beaucoup, beaucoup, beaucoup les universités qui voulaient les plafonner euh, parce qu'il y a l'enjeu, on en a déjà parlé ensemble, l'enjeu de, de, du logement étudiant dans le fond. Donc c'est une rumeur
1: oui, de ce que j'ai lu ce matin, euh, finalement, Justin Trudeau dit qu'il ne va pas forcément prendre cette action-là. C'est Donc, c'est une information qui a circulé, mais finalement, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer. D'autant plus que le gouvernement du Québec euh, ne veut pas que le fédéral s'ingère dans ses compétences. Et donc, euh, l'internel combat le Québec et le Canada là-dessus. Et euh, Donc là, l'idée, ça serait de limiter les habitudes étrangers pour euh, limiter le plus possible la crise du logement. Mais euh, en même temps, Justin Trudeau, euh, comme on sait, veut toujours répondre à ce qu'on appelle la Century Initiative, c'est-à-dire faire en sorte que d'ici 2100, le Canada soit un pays peuplé de 100 millions d'habitants. Et comme le Canada est présentement habité par 38 millions d'habitants, ça impliquerait que chaque année, il y aurait 500 000 nouveaux arrivants par année. Mais ce qu'on sait, c'est que bon, ça ne fonctionne pas forcément sur le plan logistique, comme je le répète souvent, parce que, je lisais ça encore ce matin, que le Canada construit moins de 300 000 nouveaux logements par année. Donc, si on veut répondre à la demande, ça ne fonctionne pas vraiment. Puis après, souvent, on va attendre des gens, euh, comme à Québec par exemple, dire il faut construire davantage. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de contraires de la construction partout, sur plein de chantiers, qui finissent jamais. Donc, euh, je sais pas où est-ce qu'ils vont inventer leur travail de la construction. Euh, donc, euh, ces genres de, de questions-là, ça, ça ne fonctionne pas de dire qu'il faut constamment avoir plus d'immigration, qu'il faut toujours en avoir davantage. Et là, ben, Justin Trudeau, évidemment, qui est toujours euh, xénophile, euh, qui est multiculturaliste, euh, qui va toujours en Inde habillé de tous ses costumes euh, nous dit qu'il ne faut pas blâmer les immigrants mais l'affaire c'est que personne ne blâme les immigrants il faut faire une différence je crois entre les immigrants et l'immigration l'immigration c'est une politique donc quand on dénonce une, une immigration qui est trop massive, on ne dénonce pas les immigrants si on était à leur place, peut-être qu'on ferait la même chose, c'est-à-dire qu'on voudrait sortir de pays euh, en difficulté mm -hmm. où il n'y avait pas de la sécurité, donc on voudrait faire la même chose qu'eux, puis venir dans des pays plus sécuritaires et plus riches. Mais on peut dénoncer une politique d'immigration qui est décidée par des élus. Là, faut faire la différence justement. Faut comprendre qu'il faut, faut faire la distinction entre un groupe et la pensée conceptuelle tout simplement. Et là, ben évidemment, je pense que Justin Trudeau joue un peu la carte des pour dire si vous vous en prenez à l'immigration, c'est que vous vous en prenez aux immigrants, alors que selon lui, ce n'est qu'une variable parmi d'autres, et il dit qu'il faut, il fait un appel à la prudence dans ses Raisonnement. Mais le problème, c'est que les gens qui ont de la difficulté à arrondir leur fin de mois, parce que la moitié de leur paye passe dans leur loyer, à un moment donné, ils ne veulent pas de la prudence, ils veulent des actions. Et ces actions-là ne sont pas prises. Donc, je ne sais, euh, sais pas pourquoi euh, le Canada ne veut rien faire. Puis, euh, même le, le gouvernement du Québec euh, ne fait pas grand-chose pour le moment. Donc, ça prendrait des actions urgentes, parce qu'il y a beaucoup de gens, pas juste des, les, les plus défavorisés, mais même la classe moyenne qui a de la difficulté, et malheureusement, les actions devraient être prises. Donc, je pense que Justin Trudeau doit vraiment... Il y a une urgence, à mon avis, qu'il soit délogé parce qu'il ne peut plus gouverner. C'est-à-dire, il n'arrive pas à gouverner, ce homme-là. Il est toujours dans, dans les apparats, dans les manifestations. Il montre qu'il qu est dans la Team Barbie. Mais quand il s'agit de prendre des actions concrètes...
0: Oh my God! Je, je, je m'attendais pas à ce que tu prennes cette... cette, cette, cette quoi, tu ne m'avais pas parlé de Justin Trudeau comme ça. Je pensais que tu partageais une passion pour notre premier ministre du Canada.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, non, je... Non, c'est pas mon préféré en effet mais alors ben je
0: l'entends oui, je l'entends je l'entends quand tu dire... mets tout ça dans le ouais. même dans le même bac ça c'est un comédien c'est une
1: ancien prof d'art dramatique mm -hmm. hein. c'est un comédien donc ça reste encore aujourd'hui le comédien qui sait plus trop quoi faire de son mandat puis quand il s'agit de prendre des actions importantes pour sa population il sait plus quoi faire puis on l'a même vu, au début de la pandémie, il était quand même assez très léger. Puis quand même, la ville de Montréal, on se rappelle, là je sais que je fais un parallèle avec une autre situation, mais la ville de Montréal elle-même avait pris des actions pour limiter les, les contrôles aux, aux aéroports, alors que le Canada ne faisait absolument rien. Ouais. Oh, Donc,
0: tout le monde, tout le monde s'en rappelle. Moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me, ce qui, vraiment, ce qui me tape ce système dans ces, dans ces affaires-là, c'est, c'est le, le tu sais, 500 000, c'est comme 2 milliards d'arbres, 500 000 d'immigrants, ça, tes chiffres, ils reposent sur quoi? Tu sais, c'est encore, on est encore de, puis là, Justin Trudeau, si on ne peut pas nier là, que c'est un gars de, il est sur les coms. Il est sur les coms. Donc là, c'est comme, c'est catchy, là, 500 000 immigrants. Ok, mais t'es-tu capable de les accueillir? T'es-tu capable de les intégrer? Euh, tu vas-tu mettre euh, l'argent qu'il faut pour le logement? Est-ce que euh, au niveau de la santé, le réseau de la santé qui est sur, sur, euh, sous pression, dans un contexte de vieillissement de la population, on est-tu capable de, de suivre le rythme? Est-ce que dans les écoles, on est-tu capable de suivre le, le rythme puis de de, de de multiplier les classes? Avoir euh, qui manque une 8 000 enseignants, d'après moi, ce pas fait. Donc, tu sais, à un moment donné, je disais, c'est bien une fun de lancer des chiffres euh, comme ça au hasard, mais ça tient pas la route.
1: Non, mais justement, tu parles des professeurs. Justement, on apprend aujourd'hui qu'il manque 8500 professeurs au Québec. <rire> ça, j'ai calculé, puis mettons qu'on dit qu'une classe vaut environ 27 étudiants ou 27 élèves ou 28 étudiants. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de 100 000 élèves qui vont pas avoir de professeurs dans une discipline ou une autre. Donc, euh, on est quand même dans une situation où on se dit on manque des on, on manque vraiment massivement de professeurs. Puis, ça va être grave pour euh, l'avenir de ces jeunes-là. Ouais, c'est un que, drame
0: national. Parce là, il ça, y a pas d'autre façon d'appeler ça. On là, parle quand même de
1: disciplines qui peuvent être difficiles à assimiler, comme les mathématiques, les sciences. Donc, c'est pas évident euh, toujours à apprendre pour tout le monde. c'est pas tout le monde qui a les, les capacités pour apprendre ça rapidement par lui-même. Donc, euh, là, si Mais plus... ce
0: pas tout le monde qui a les... les je veux dire, là, on est rendu qu'on cherche juste quelqu'un. Juste quelqu'un. Si tu es quelqu'un de majeur, tu te qualifies pour aller enseigner. Tu peux être correct ou bon en mathématiques, là, mais l'enseigner, enseigner, On en a tous eu des, des, mauvais, des mauvais enseignants, là, où tu disais, ah, je, je, je comprends pas, tu n'embarques ou t'embarques pas, ou qu'il n'y a pas de pédagogie, ou. C'est super important savoir comment enseigner aussi. Donc, tu oui. peux peut-être aller te donner un coup de main dans certaines classes, mais de là, apprendre. Tu en
1: charge d'une classe, c'est dramatique. Ah, c'est tout, tout un rôle, là. c'est important d'avoir des bons professeurs. Puis on l'a vu, par exemple, on, on sait que c'est relié avec l'immigration parce qu'on sait que dans les commissions scolaires de l'Est de Montréal, il y a une forte majorité de nouveaux élèves, on, on parle vraiment d'une forte majorité, qui sont issus d'une première génération d'immigrants. Donc on sait que le, donc le, le boom démographique dans les écoles, c'est d'abord une immigration massive qui est à l'origine de ça. Donc c'est ça, l'immigration, c'est pas juste des travailleurs euh, qui consomment rien, c'est ça qu'on veut soit nous présenter, qu'on nous présente l'immigration comme la solution miracle à tous nos problèmes, mais c'est aussi des gens qui ont une famille, qui apportent leurs enfants ou qui font des enfants, qui font des réunifications familiales. Donc ça apporte justement des, des demandes à tout ce qui a rapport avec l'école, euh, te parlé aussi des problèmes de santé, justement tous les le systèmes de santé qui craquent de partout, on en parle depuis très longtemps, donc euh, puis tous les problèmes de construction, le logement. Donc, euh, je pense que ça marche plus, 500 000 immigrants. Puis, on, Quand Justin Trudeau nous dit qu'il ne faut pas blâmer les immigrants, il faut être prudent dans nos raisonnements, ça montre que c'est un homme qui n'arrive plus à gouverner, tout simplement. Donc, euh, je pense que c'est le temps quasiment de lancer une prochaine élection fédérale.
0: Là. Mmh. <rire> ça sent bien, ça sent vient. Mais je pense que ça va être juste au printemps. Il va falloir que tu sois, tu sois patient. Euh, Philippe Bernard-Drainville, en même temps qu'il nous annonçait qu'il manque 8500 euh, enseignants pour la rentrée scolaire qui est là, là de, dans, les, dans les prochains jours, a aussi annoncé... On sait qu'il allait faire une directive, mais qui n'est pas prête. Est pas prête. On sait pas ce qu'il va y avoir dedans encore. On sait juste que ça va interdire, en tout cas, entre, encadrer ou interdire les cellulaires dans les classes. On sait pas quand, on sait pas comment. Mais euh, en soi, c'est un, un bon premier pas.
1: Oui, je pense que c'est un bon premier pas parce que pour moi, les cellulaires n'ont pas d'affaires en classe. Et il me semble que moi-même, à mes années de polyvalente, il n'y avait pas de cellulaire en classe. Euh, même au cégep, c'est interdit. Donc, je vois pas en quoi le cellulaire a une utilité pédagogique. Parce que même Bernard Riville dit on va le permettre sous des conditions pédagogiques, mais je vois pas en quoi ça peut être si utile que ça. Je, absolument.
0: Ça. Je, vraiment, honnêtement, je me suis posé la même question. Je me suis dit, en quoi ça peut être euh, pédagogique parce que tu veux montrer quelque chose sur » peut-être. À un moment donné, c'est parce qu'il faut être, faut, être, faut être conséquent. Mais tu vois, j'avais un, un enseignant en, en entrevue qui notait, euh, je trouve, de façon hyper pertinente que euh, tu peux enlever les cellulaires, mais si tu n'enlèves pas les montres intelligentes. T'sais, au secondaire, tu en as beaucoup là, qui ont des Apple Watch. Puis il dit « L'enjeu, c'est que c'est les, les notifications ». T'sais, on le sait tous, on le vit tous là quand on a un cellulaire. Tu as, un, as une notification ou un ordinateur ou un iPad, ça te déconcentre. Donc, imagine que tu es censé pendant 7 heures, 8 heures de temps être concentré à l'école puis tu des notifications. Donc, tu sais la directive, on sait pas ce qu'il va y avoir dedans, mais il mieux d'être bien complète. là
1: ah, j'avais pas pensé au cas des montres technologiques parce que moi-même, je suis parfois un dinosaure technologique. Ça fait juste deux jours que j'ai maintenant du LTE. Mm -hmm. Donc, j'ai survécu jusqu'ici sans LTE. Et donc, vous voyez à quel point je suis un dinosaure tout ce qui rapport au numérique. Et donc euh, c'est ça. Mais là, je pense qu'il faut vraiment bannir les écrans en tout cas euh, à part le tableau interactif évidemment, qui a son utilité euh, évidente, mais pas si évidente que ça. C'est-à-dire que le tableau vert faisait le boulot aussi. Euh, mais donc... Euh, je crois qu'il faut vraiment bannir le plus possible les écrans, puis tout ce qui rapporte, rapport, comme tu dis, les notifications. Il faudrait qu'il y en ait le moins possible, puis il faut qu'il qu y ait des sanctions, tout simplement. Il faut, rap faut rapporter des certaines notions euh, classiques dans les classes. T'sais. Autrefois, ça fonctionnait, là, nos méthodes. Donc, pourquoi on n'a pas gardé quelque chose de l'ancien monde euh, qui marchait un peu plus? T'sais. Avoir des écrans partout, des publicités partout, des notifications, c'est pas bon pour la concentration, pour le développement de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, il euh, y a tout lieu de se réjouir de cette décision-là, mais parfois, il faut être un peu plus ferme aussi, parce que on a vu que Bernard ville applique sa décision uniquement pour les écoles publiques. Donc, je vois pas pourquoi les écoles privées devaient être exemptes de cette décision-là. Je vois pas sur quoi ça se base. Sinon, une autre réflexion qui pourrait être menée, c'est interdire le cellulaire dans ouais, l'enceinte. Parce que c'est des, ouais. des
0: écoles, c'est des écoles privé donc euh, techniquement il y a pas autorité sur ce qui se passe dans dans les murs des écoles privées mais tu sais d'après moi en tout cas je, de ce que j'en sais je pense que ça s'applique déjà dans les écoles privées là qui sont censées laisser euh, tu sais je veux dire les écoles publiques pourraient le faire aussi là c'est c'est à un moment donné t'as pas besoin d'avoir une directive non plus du ministre de l'éducation pour le faire là, comme direction d'école tu peux dire ben là euh, tu sais je veux dire on vient encadrer comment vous vous habillez on vient encadrer euh, tu sais ben là tu viens encadrer laissez vos cellules dans vos euh, dans vos sacs là.
1: En effet, mais les écoles privées ont quand même des subventions du gouvernement du Québec, mmh, puis absolument. il n'en demeure pas moins que le diplôme est le même par rapport aux écoles publiques, puis c'est le, le même programme. Aussi, le même programme. Hein, ouais. Donc, je pense que le ministre devrait quand même avoir euh, la souveraineté sur ces écoles-là. Donc, la décision pourrait quand même s'appliquer, mais comme tu dis, que ça s'applique déjà, mais je pas fait l'école privée, donc je sais pas trop. Euh, donc... Certains que moi je pense que c'est ça. Ben je voulais élargir sur la réflexion. Je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir sur l'interdiction éventuelle dans l'ensemble des écoles, c'est-à-dire non seulement dans les heures de classe, mais aussi dans les couloirs, euh, dans les heures de midi, heures de pause, parce que c'est pas nécessairement très bon non plus pour socialiser cest il y en a qui vont dire, là, ça me permet de rejoindre mon ami à tel endroit, certes, mais autrefois dans les années 90, cette vieille époque, euh, on arrivait à le faire euh, sans cellulaire. <rire>
0: cette, vieille... cette vieille époque. C'est l'époque de mon secondaire, effet, les années 90. C'est <rire> une meilleure <rire> époque sans cellulaire,
1: sans écran partout.
0: Des fois, je me demande comment on faisait à l'époque en gang d'amis tu sais pour se rejoindre quelque part. tu sais Quand je vois à quel ouais. point tu ma fille a texte avec ses amis, puis là, tu changes trois fois de lieu de rendez-vous puis je suis rendu à telle place, puis là, tatata, tatata, tatata je me Hey, on, on faisait comment quand je il y avait une panne de métro, puis qu'on devait sortir joindre quelque part puis qu'on était pas grand de communiquer avec l'autre une autre époque.
1: Ouais en effet. Mais <rire> <rire> souvent bien, souvent d'autres trucs mais justement les jeunes peuvent le découvrir puis comme je dis parce que le sud de n'est pas très bon comme je dis pour socialiser. Puis pour simplement, euh, c'est juste mauvais pour le cerveau d'être toujours là-dessus. On sait que quand les jeunes reviennent de l'école, ils peuvent être pas mal longtemps là-dessus, que ce soit pour les jeux vidéo, réseaux sociaux ou d'autres euh, raisons, que ce soit même pour les travaux scolaires. Donc peut-être que tout le temps de la classe, mais tout le temps de l'école tout simplement, mm -hmm. ça pourrait être un, un moment pour euh, se euh, déconnecter des, des écrans. Un
0: espace de déconnexion, ouais. un soit espace de Je crois que vous voudriez réfléchir là-dessus, absolument. Ben, ce sera probablement éventuellement la, la prochaine étape. Philippe Laurent, étudiant la maîtrise en sociologie, merci beaucoup. Merci.